0: Wir haben viel die Herrlichkeit, die Größe Gottes besungen, gehört und ich komme mir da sehr, sehr klein vor und ich denke mir, wie will ich vor so einem gewaltigen und herrlichen und großen Gott recht reden und rechtes Wort austeilen. Ich bin dazu eigentlich nicht imstande. Aber ich bin dafür sehr, sehr dankbar, dass wir schon gebetet haben darum, dass Gott Gnade schenkt. Und deswegen möchte ich das gerne tun. Ich freue mich, dass ich auch hier sein darf. Das ist für mich echt eine Freude, ein Privileg. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, Daniel. Das ist für mich nicht nur etwas, dass ich euch etwas weitergeben will, sondern es ist auch ein Profitieren, dass ich an euch Anteil haben darf von dass ich eure Liebe zum Herrn sehen darf äh, und das äh, selbst wieder gestärkt äh, in meinen äh, regulären Dienst einfach gehen darf. Wirklich, das ist, äh, das ist für mich auch ein Vorrecht, ein Privileg. Ja, wir wollen äh, dieses äh, herrliche und heilige Wort Gottes aufschlagen. Ich lade euch ein, in Markus 4 eure Bibel aufzuschlagen. Dort möchte ich einen Text mit euch, betrachten die Schwierigkeit, mit der wir so oft zu tun haben. Ich habe mich etwas mehr mit, äh, mit Gottes Herrlichkeit und mit seiner Größe befasst in letzter Zeit. Und die Schwierigkeit, die wir dabei oftmals haben, ist doch, äh, diese Herrlichkeit, die ist da. Aber wir sehen sie so oft nicht, oder? Äh, schon mehr, sage ich mal, wenn wir vielleicht in der Schöpfung draußen unterwegs sind, dann ist es, wie wir es im Psalm 19 eben auch hatten, die, die Schöpfung verkündigt es. Und da sehen wir es schon zu wenig oftmals. Aber wenn wir in sein Wort hineingucken, dann fehlt es uns manchmal noch mehr, dass wir diese Herrlichkeit sehen, oder? Und gerade bei so einem Text, den ich jetzt mit euch lesen möchte, habe ich so den Eindruck, diese, diese Herrlichkeit, die geht da sehr, oder die sieht man nicht so schnell, wenn man einfach nur kurz da drüber liest. Vier Verse die sehr, sehr schnell gelesen sind. Aber wo liegt da die Herrlichkeit darin? Und ich will es versuchen, mit euch heute morgens zu entdecken. Markus 4, Vers 26. Ich lese den Bibeltext. Markus 4, 26. Und er sprach, das ist Jesus, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel denn die Ernte ist da. So, seid ihr tief bewegt? <lacht> Habt ihr schon alles, was ihr für den Tag heute braucht und für die nächste Woche? Eigentlich schon, aber es ist verborgen, es ist verborgen und ich möchte mir ein wenig Mühe geben, das mit euch zu heben, was in diesem Text drin steckt. Ich weiß es nicht, wer von euch noch nicht weiß, welchen Beruf er ausüben sollte. Viele von euch haben wahrscheinlich einen gefunden. Vielleicht der eine oder andere überlegt, sich umzuorientieren. Vielleicht der eine oder andere ist noch davor, einen Beruf zu beginnen. Ich würde euch vielleicht vorschlagen, nachzudenken, ob ihr nicht Bauer werden wollt, oder? Es ist doch ein sehr, sehr einfacher und leichter Beruf, oder meint ihr nicht? In äh, dem Text, den wir hier gelesen haben, äh, scheint mir das einer der leichtesten Berufe zu sein, oder? Ihr habt es doch selbst gelesen. Äh, die, klar, er muss einmal äh, rausgehen aufs Feld, äh, dann muss er den Samen da hinausstreuen, aber danach, was muss er nur noch machen? Ja, morgens aufstehen und abends schlafen gehen, oder? Das war's. Das heißt, schläft, aufsteht, Nacht und Tag, der Samen sprießt davor und dann ist halt irgendwann die Ernte und dann ist er wieder gefragt. Ist da nicht noch ein bisschen mehr? Ist das nicht ein bisschen verkürzt dargestellt? Habt ihr nicht so den Eindruck, da wurden ein paar Sachen übersprungen? Da wurde ein bisschen was übersehen. So einfach ist es doch auch wieder nicht, oder? Ich habe das Privileg, so ein bisschen auf dem Land aufzuwachsen und bei mir geschieht das dann so außen. Äh, herum. Ich kann in welches Fenster ich will, kann ich raussuchen. dann sehe ich da Felder, wo bearbeitet werden und wo genau das gemacht wird. Ein bisschen in anderer Art und Weise äh, als früher, aber trotzdem eigentlich das, dasselbe. Und da hängt aber doch noch ein bisschen mehr mit zusammen. Und die Schrift selbst sagt uns sogar übrigens, dass da noch mehr, äh, dass da noch mehr eigentlich zu machen ist. Wir können da äh, nachlesen, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, nur, wenn ihr sehr ungläubig seid, dass ihr mir nicht vertraut, dürft ihr es auch gerne noch mal zu Hause nachschlagen. Ich sage es euch aber, zum Beispiel in Lukas 17, Vers 7, ist davon die Rede, dass ein Knecht pflügt. Ja, also da wird etwas vorher mit dem Boden gemacht. Oder wenn wir in Kapitel 13, auch im Lukas-Evangelium, in Vers 8, ist davon die Rede, dass sogar gedüngt wird. Das kannten sie sogar damals auch schon. Das ist nichts Neues, aber das wird hier komplett rausgelassen. Das wird hier komplett außen vor gelassen. Auch was man sonst vielleicht noch da berücksichtigen könnte an weiteren Arbeitsschritten, das ist alles nicht hier im Fokus. Worum geht es, Jesus, wenn er diesen Prozess hier beschreibt? Es geht ihm nicht darum, uns ein Bild davon zu geben, wie der Beruf von einem Bauern aussieht, sondern der Fokus liegt hier auf einem Punkt, nämlich auf dem Wachstum. Es geht ums Wachstum. Und wenn wir diesen Prozess des Wachstums anschauen, dann müssen wir einfach offen und ehrlich zugestehen und sagen: Okay, Mensch, da bist du raus, da ist vorbei. das vorbei, da hat es hat nichts mehr mit dir zu tun. Und glaubt mir, was für Technik wir heutzutage haben und wie viele Möglichkeiten und, und wie weit sich das entwickelt hat. Da gibt es jetzt langsam irgendwann mal Traktoren, die fahren von selber übers Feld. Also, da sitzt gar keiner mehr drin. Es ist gewaltig, was da alles, ein Umbruch passiert. Aber das Wachstum, haben wir es in der Hand? Null, gar nicht. Und da, das, du kannst manchmal nicht mal vorher sagen, wie, das, wie die Ernte ausfallen wird. Dann denkst du, Hoshika gar nicht so schlecht da. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit, der Mähdrescher oder irgendwas kommt und dann sieht es auf einmal anders aus. Du hast es nicht in der Hand. Null. Das müssen wir verstehen, das muss sich tief in unser Herz setzen. Die ganze Schrift, die, die zeigt es uns deutlich auch, wenn wir unseren Blick auf die, auf die Schöpfung richten. In Psalm 104 zum Beispiel wird es uns beschrieben. Psalm 104, Vers 28, wird über Gott gesagt, du gibst ihnen. Wer ist das, diese ihnen? Das ist die ganze Schöpfung. Das sind alle Geschöpfe, die davon abhängig sind, dass Gott sie versorgt, dass er ihnen Nahrung gibt, dass er ihnen das gibt, was sie brauchen. Hier heißt es, du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Und da sind wir alle extrem abhängig. Übrigens, ein Vers vorher noch heißt es, sie alle warten auf dich. Dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Sie sind in einer Position der Abhängigkeit, wo sie sagen: Entweder gibst du es, dann haben wir, oder du gibst es nicht, dann haben wir nicht. So abhängig ist die Schöpfung von Gott. Denn er allein gibt dieses Wachstum. Das aber ist noch nicht das, was Jesus eigentlich sagen möchte. Das ist absolut wahr und das ist die Grundlage, sag ich mal, auf der das eigentlich aufbaut, aber worum es eigentlich geht in diesem Text ist noch etwas anderes, denn Jesus beginnt diesen Vers, oder diese, dieses, dieses Gleichnis beginnt er so, er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so. Das heißt, wir haben nicht nur etwas, was wir in der Schöpfung beobachten können und was wir von der Schöpfung her festhalten, sondern wir haben eine Wahrheit, eine geistliche Wahrheit, die wo es genau nach demselben Prinzip geht. Wo wir auch dastehen und sagen, es liegt, dieses Wachstum liegt allein in Gottes Hand. Jetzt muss ich kurz versuchen auszuholen, denn was heißt denn das? Wir haben doch ganz oft äh, die, die, diese Schwierigkeiten, dieses Problem, äh, dass wir so Begriffe haben, dass wir. Äh, verschiedene Wörter haben, aber dass wir gar nicht so richtig wissen, was heißt das denn eigentlich? Wir haben jetzt verschiedene Eigenschaften Gottes in der Bibelstunde durchgenommen und die große Herausforderung war immer am Anfang zu gucken, okay, Gerechtigkeit, was heißt denn Gerechtigkeit? Liebe, was heißt denn Liebe? Definiere das mal. Wir gebrauchen diese Wörter wie ein, wie ein Tischlermeister, der all seine Werkzeuge gebraucht, aber hast du dir mal richtig angeguckt? hast du verstanden, was das bedeutet? Hast du verstanden, wie das funktioniert, im übertragenen Sinne mit dem Werkzeug, aber genauso mit den Wörtern, die wir gebrauchen? Und jetzt maße ich mir nicht an, dass ich euch äh, diesen Begriff Reich Gottes, dass ich euch den sehr, sehr ausführlich und klar äh, darlege, aber ich will nur ganz kurz ähm, einen ein, ein, ein Eckpfeiler vielleicht geben, wo wir uns ein bisschen ausrichten können. Denn von diesem Reich Gottes handelt das ganze Evangelium. Unser ganze Glaube handelt davon. Das ist nicht etwas, was so nebensächlich ist, wo man sagt, ach ja, das ist etwas Zweitrangiges. Nein, wenn wir die ganzen Evangelien lesen, ich bin auch im Matthäus-Evangelium parallel unterwegs ähm, in, in, bei uns in der Gemeinde und es geht ständig um dieses Reich. Ja? Und da ist die Frage, was hat es damit auf sich? Und wie gesagt, äh, in, in, ganz, in einem ganz groben Überblick äh, will, ich euch das, will ich euch das nahe bringen. Die Geschichte dieser Menschheit ist viel und sehr stark geprägt durch Reiche, oder? Wenn wir ins Alte Testament zurückgehen, gibt es da viele Reiche gibt es da viele, ähm, Königreiche, die, das, äh, die die Geschichte dominiert haben, ohne Zweifel, oder? Assyrien, Babylonien, wie sie alle heißen, oder? Da, ähm, und die, die, selbst die Geschichte des Volkes Israel, die war sehr, sehr stark geprägt äh, durch diese Reiche. Ja, die kamen, waren eine Bedrohung, man hat versucht, sich ihrer Hilfe zu bedienen. Äh, und übrigens, ich glaube... Bis in unsere heutige Zeit äh, dominiert äh, die, diese Frage nach diesen, nach diesen Reichen, oder? Über wen sprechen sie heute alles in den Medien? USA, Russland, China, ja, das sind die Themen. Keiner spricht über Marokko oder Malawi, ne? warum eigentlich nicht? Ja, weil die haben die Kraft äh, und äh, die lenken die Weltgeschicke, könnte man meinen. Jetzt haben wir aber eine Botschaft durch das Alte Testament hindurch, dass Gott ähm, durch den Sohn Davids ein ewiges und ein völlig anderes Reich aufrichten wird. Ähm, in, in Daniel äh, haben wir, mehrere, äh, haben wir äh, ja, eine Reihe von, von Textstellen, eigentlich, die sich damit befassen. Aber ich möchte euch nur eine davon mitgeben. In Daniel 2. Da wird einiges gesagt über die damaligen Königreiche, über Babylon, über Persien, über Griechenland und all die, all die Reiche, die damals äh, da waren, beziehungsweise die kommen sollten, noch aus der damaligen Perspektive. Und dann wird Folgendes gesagt, das ist dieser Traum, den Nebukadnezar hat. Und dann heißt es in Daniel 2, Vers 44 folgendes, Und in den Tagen dieser Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Bei allen anderen Reichen haben wir es gesehen, und ich weiß nicht, ob wir das in unserer Zeit so auch wieder erleben werden, aber man kann das in regelmäßigen Abständen. Egal, wie sie alle heißen mögen, sie vergehen mit der Zeit. Sie gehen kaputt. Dann kommt ein anderes, ein stärkeres, und das Alte muss abdanken. Dann kommt das Nächste. Aber hier ist die Rede von einem Königreich, das ewig nicht zerstört werden wird und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Das ist eine wunderbare, eine herrliche Verheißung und das könnten wir in vers verschiedenen anderen Stellen, in den Propheten finden wir das, das sind voll davon, die dieses Reich ankündigen, die sagen, das wird kommen. Und dann passiert etwas sehr, sehr Bemerkenswertes. Ich springe ganz weit wieder ins Markus-Evangelium. Wir nähern uns wieder zurück an den Text. Da heißt es in Markus 1, dass Jesus folgendes sagt. Und nachdem Johannes überliefert war, Markus 1, Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, Jesus sagt jetzt, ihr Lieben, ihr habt lange gewartet, aber jetzt, die Zeit ist erfüllt. Ihr könnt es gar nicht ausmalen, was für, was für eine ein schöne Botschaft das ist. Was für eine herrliche, wunderbare Botschaft das ist. Und Jesus fängt an zu predigen. Vollmächtig fängt er an, dieses Wort Gottes von diesem Reich auszubreiten und überall hinzurufen. Und dann gibt er den Leuten, weil wenn, wenn du das sagen würdest wahrscheinlich, dann würden die Leute zu Recht sagen, ja, Moment mal, das haben schon ein paar gesagt. Ja, verschiedene Leute, die aufgestanden sagen, ich bin der Messias. Und da haben Leute hinter sich hergezogen. Ich sage, jetzt sind wir mal ein bisschen skeptisch. Sagt Jesus, ich gebe euch einen Beweis. Ich gebe euch noch einen Beweis. Und er heilt und er tut Zeichen und Wunder. Ein Beweis nach dem nächsten liefert er. Er treibt Besessene aus. Davon berichten uns diese ersten Kapitel im Markus-Evangelium. Und er wählt sich parallel Jünger, die ihm nachfolgen und denen er auf eine andere Art und Weise in dieses Reich mit hineinnimmt und sie über dieses Reich lehrt. Denn wir haben die schlimme Situation, dass wir feststellen müssen, dass das Volk Israel das ablehnt. Markus 3 äh, lesen wir von seinen eigenen Angehörigen, dann lesen wir aber auch von, äh, von den Schriftgelehrten insbesondere, die sagen, das macht Jesus nur durch den Teufel. Diese Kraft, das ist keine göttliche Kraft, es ist die Kraft des Teufels. Und dann geht Jesus hin und sagt, es ist ein Bruch da, er, er verändert seinen Dienst. Und dann kommen wir in unser Kapitel hinein, in Kapitel 4, und er macht auf einmal etwas ganz, ganz Komisches heißt es nämlich, dass er, Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und wir denken manchmal, wir sind geneigt dazu zu denken, ja, die haben es so schlecht verstanden, jetzt hat Jesus gesagt, okay, ich versuche es euch noch ein bisschen besser zu erklären. Ich gebe euch mal ein Gleichnis, damit ihr es noch besser verstehen könnt. War das der Grund? Nein, tatsächlich nicht, sondern Jesus erzählt diese Gleichnisse, um die Botschaft zu verbergen vor dem Volk, das, sie ablehnt, das, das ihn ablehnt. Äh, die Jünger, die verwundern sich nämlich und sagen, äh, die, dann fragen sie ihn, äh, warum, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Jesus, du hast doch bis jetzt ganz klar gepredigt. Und jetzt erzählst du auf einmal Geschichten. Es wäre so, wie wenn ich zu euch kommen würde, ich würde heute einfach so eine Geschichte von diesem Acker erzählen und würde wieder gehen. So. Dann würde ich sagen, hey, ich dachte, du wolltest predigen. Wenn ich, wenn ich einfach nur eine Geschichte erzähle, dann ist es unklar, oder? Aber Jesus sagt, euch ist es gegeben. In Vers 11 sagt er, euch ist das Geheimnis des Reiches gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteilen. Dadurch wird sich die Schrift wieder erfüllen. Ja? Das heißt, hier fängt Jesus an, zwei Dinge zu machen. Zum einen nimmt er diese Botschaft und verbirgt sie vor dem Volk, aber nicht vor allen, oder? Er nimmt seine Jünger hin und sagt: Aber euch erkläre ich's. Euch sage ich, was das heißt. Euch lege ich das aus. Euch Gebe ich Licht, damit ihr das erkennen könnt. Und er lehrt sie, fängt an, sie hier zu lehren, was hat es mit diesem Reich auf sich? Wie funktioniert das? Äh, was ist diese Natur dieses Reiches? Denn die Jünger, die hatten ganz, äh, ganz irdische Vorstellungen von diesem Reich. haben gesagt, ich bin der Erste, ich bin der Erste. Äh, sie wollten alle den ersten Platz haben in, diese, in diesem Reich, aber haben überhaupt gar nicht verstanden, was für ein Reich das ist. Und deswegen, Jesus fängt an, ihnen das beizubringen. Fängt an, sie das zu lehren. Sagt, ich erkläre es euch. Und so geht er zu diesem ersten Gleichnis. Und das kennen wir, denke ich, viele von uns. Es ist ganz ähnlich. Da, dieser Seemann geht hinaus, streut das Wort hinaus. Aber es gibt unterschiedliche Böden. Und sehr, sehr unterschiedlich wird dieses Wort aufgenommen. Und bei dem einen bringt es Frucht und beim anderen nicht. Das erklärt, warum dieses, warum dieses Wort, das ausgestreut wird, wie Jesus sagt, warum das nicht überall dieselbe Frucht hervorbringt. Jesus sagt, dieser Boden ist anders. Dieser Boden ist anders. Und die Frage, die im Raum steht, ist: Wie geht man mit dieser Botschaft von dem Reich um? Wie reagiert man darauf? Und dann in Vers 21 übrigens, da geht es. Genau um das gleiche Thema weiter, da kommt dieses Beispiel mit der Lampe und mit dem Schäffel. Jesus sagt, das Licht, das kommt wozu? Es kommt, um zu erhellen, um klarzumachen, um Absichten des Herzens zu offenbaren. Er sagt, es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll. Das heißt, es wird ans Licht kommen, wie man mit dem Wort Gottes umgeht. Es wird sich zeigen. Ob man es ernst nimmt oder ob man es nicht ernst nimmt. Vers 24 sagt er, mit welchem Maß ihr messt, welche Bedeutung ihr dem beimesst, davon werdet ihr etwas dann haben oder werdet nicht, nichts davon haben. Es ist genau dasselbe, wie mit dem, mit, wenn das Wort heute gepredigt wird. Du kannst, äh, du kannst unter dem Wort sitzen, jeden Sonntag kannst die besten Predigten hören, es kann aber sein, dass du dem kein Wert, kein Gewicht beimisst. Wir hatten es am Anfang des Gottesdienstes. Es ist ein, es ist Gottes heiliges, ewiges Wort. Es ist ein Schatz und es ist eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, wie du sie nirgends auf dieser Erde findest. Aber siehst du das? Messst du dem diesen Wert bei? Und dann kommt Jesus eben auf unseren Text hier und lehrt einen weiteren Aspekt über das Reich Gottes und über die Art und Weise, wie es wächst und was, was, was geschieht. Dieses Wort, ähm, es wird hinausgeworfen, es wird gepredigt und jetzt Fragen wir uns, was beschreiben dann aber diese Dinge? Was, was hat die Landwirtschaft denn damit zu tun? Was hat dieses mit diesem Samen jetzt hier zu tun? Und es passieren nämlich hier zwei parallele Dinge. Und das ist interessant, das zu beobachten. Ähm, wir sehen zum einen diesen Menschen, der den Samen hinauswirft. Wir sehen den, der, ähm, der das verteilt und der sät. Und dann heißt es aber über ihn, nachdem er das getan hat, was macht er? Er schläft. Interessanterweise wird zuerst genannt hier, oder? Er schläft und steht auf. Nacht und Tag. Was wird zuerst wieder genannt? Die Nacht. Für was steht die Nacht? Was macht ihr alles in der Nacht? Außer Träumen. Und wenn einer von euch schlaf wandelt, dann ist es vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber normalerweise nichts, ne? Man liegt, man erholt sich. Das heißt, wir haben einen Seemann, der dann inaktiv ist. Und es, es wird noch so extra dargestellt, als ob er wirklich sonst gar nichts anderes macht. Du könntest sagen: Ja, dann kümmert er sich um die Tiere, dann macht er dies oder jenes. Nein, 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 das lassen wir alles mal außen vor. Er macht was? Nix. Also das heißt mit der Pflanze. Aber dann haben wir im Gegenteil die Saat. Die da passiert was, oder? Schläft die? Muss man die aufwecken? Guten Morgen, Saat, weiter wachsen? Nee, oder? Die wächst und wächst und sie sprießt davor. Das ist wunderbar zu sehen. <lacht> er sagt, er weiß selbst nicht wie. Frag mal den Bauern, du, wie machst du das, dass du da äh, am Anfang so ir irgendwie einfach nur Körner rauswirfst oder irgendwas? Und dann am Ende sind da solche Pflanzen da. Verrat mir mal, wie du das machst. Sag mir mal, wie geht das? Was ist dein Geheimrezept? Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht. Es geschieht von alleine. Ja? Es ist von selbst. Dieses Wort in Vers 28. Die Erde bringt von selbst Frucht, Frucht hervor. Dieses Wort von selbst, das ist unser Wort auch für automatisch. Automatos auf Griechisch, klingt so, so wie automatisch. Ne? Ähm, das heißt, sie von ganz alleine bringt sie diese Frucht hervor und wächst. Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Es bedeutet, dass das Wort Gottes in sich selbst alle Kraft und das ganze Potenzial hat. Ich weiß nicht, wenn du an eine Kraft, an eine Energie denkst, an was denkst du zuerst? Was, was, hat, was sind so Dinge, die vielleicht einigermaßen klein erscheinen, aber für das, was sie an Kraftauswirkungen haben, unglaublich sind? Also ich musste an, an Bomben denken zum Beispiel, oder? Das ist Energie, oder? Da wird Energie freigesetzt, wenn die gezündet werden. Da geht so ein Ding runter und nachher ist alles platt im Umkreis von weiß ich wie viel Kilometern. Es, und Ich habe mich ein bisschen, äh, hab ein bisschen geschaut, da, da gibt es ja Bomben, äh, da sind die, die, die Atombomben, die über Japan abgeworfen sind dieses Jahr, äh, Hühnereier dagegen. Es ist unglaublich, was da für Kraft freigesetzt wird. Aber wisst ihr was? Gegen das Wort Gottes ist es lächerlich. Warum denn? Das Wort Gottes liegt doch so friedlich vor mir, was würde es schon anstellen? <lacht> ihr Lieben, das Wort Gottes, ihr wisst es wohl, oder? Es ist nicht nur imstande, wie eine Bombe alles im Umkreis von weiß ich nicht, wie viele Kilometern zu zerstören, sondern es ist imstande, in einem Augenblick ein Universum hervorzubringen, neues Leben zu schaffen, wo vorher nichts da war. Zerstören, das ist leicht, oder? Aufbauen? Ist auch so leicht? Meistens nicht. Meistens nicht. Aber diese Kraft hat Gottes Wort. Psalm 33, Psalm 33, Vers 6. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Wall, legt den Behälter die Fluten. Es fürchte den Herrn, die ganze Erde. Möge sich vor ihm scheuen, alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Das klappt bei mir nicht mal in der Familie zu Hause. Ein Wort und es stand da. Eine, ein Auftrag, ein Befehl und das ist geschehen. Das wäre schön, das wünschen wir uns als Eltern. So, zack. Funktioniert nicht. Muss man dreimal, fünfmal sagen. Und bei dem Herrn ein Wort und es ist alles da. Alles da. Das Herrliche ist aber, das gilt nicht nur im Irdischen, das gilt nicht nur, was wir mit Augen sehen, sondern es gilt ganz besonders auch im geistlichen Bereich. Das gilt für, die, für geistliche Wahrheiten. Ich möchte es euch zeigen in der Apostelgeschichte, wo uns das immer wieder gezeigt wird. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr. Gottes Wort wächst. Es breitet sich aus. Und so wird, haben wir eine ganze Reihe von Bibelstellen in der Apostelgeschichte, wo immer wieder diese, so eine Wendung oder so eine Ausdrucksweise kommt, das Wort Gottes wuchs. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, Vers 24. Wieder heißt es, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich sehr. Wir können aber auch in die Briefe hineinspringen, im Kolosserbrief zum Beispiel fängt Paulus seinen Brief auf diese Art und Weise an und er spricht zu den Kolossern Folgendes. Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir vor euch beten. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben, von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, bis zu den Kolossern damals schon wie es auch in der ganzen Welt ist. Es, es geht über den ganzen Erdkreis und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wunderbar, dieses Wort, das, es läuft um die ganze Welt und es geschieht. Es geschieht heute. Auch heute, ein, ein Stück weiter wird es laufen. Es ist nicht aufzuhalten. Was hat der Teufel sich an Mühe gegeben, es aufzuhalten? Und was gibt er sich heute noch Mühe, das zu tun? Aber diese Kraft des Wortes Gottes ist unaufhaltsam. Und selbst wenn wir bis ins Kleinste hineingucken, bis in unser Herz, was macht Gottes Wort in unserem Herzen? Die gewaltigsten Dinge. Zuerst, Bringt es uns überhaupt auf die Idee, dass wir anfangen nachzudenken, oh ja, da könnte tatsächlich ein Gott sein? Wie viele Menschen sind denn da unter uns, die an Gott überhaupt gar nicht mehr glauben, dass es einen gibt? Was meinst du, warum du an Gott glaubst? Weil du so schlau gewesen bist und dich hingesetzt hast, überlegt hast? Weil Gottes Wort das in, dein, in deinem Herzen geschenkt und bewirkt hat, dass du es auf einmal sehen kannst? Dass wir Einsicht in unseren Zustand bekommen, wer wir sind als Mensch. Dass wir auf der einen Seite Gottes Anspruch auf einmal erkennen. Da, ihr Lieben, wie viele gibt es dann noch da, die sagen, okay, es mag vielleicht einen Gott oder eine höhere Macht geben. Aber würden sie zugeben, dass diese höhere Macht einen Anspruch auf ihr Leben hat? Nee. Wir sind selber Boss. Mein Gott funktioniert so, dass er in mein Leben hineinpasst. Hey, musst nicht du vielleicht äh, woanders reinpassen? Eigentlich schon. Und dann, dass wir einsehen, selbst wenn wir diese Forderung, selbst wenn wir die, die, die Rechtsforderung des Gesetzes sehen, sehen wir dann unsere Unfähigkeit, diese zu erfüllen? Es ist automatisch, alle Menschen sagen, ja, Amen, ich schaffe es nicht. Wie viel muss Gottes Wort in unserem Denken verändern, dass ein Mensch so weit kommt? Sprech mit ihnen, rede mit ihnen und was werden sie sagen, was werden sie dir vermitteln? Ich bin ein guter Mensch, ich bin nicht schlecht, zumindest nicht schlechter als die anderen Oh, was muss die Gnade in unserem Herzen bewirken, dass wir zusammenbrechen und dass wir sagen, nein, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts von mir aus. Dass wir dann noch einen Schritt weitergehen und Christus vor Augen gestellt bekommen und sagen, da ist er, da ist mein Erlöser, da ist mein Weg, meine Rettung zum Heil. Was muss das Wort Gottes da alles in uns verändern und bewirken? Das Wort Gottes, darüber hinaus, könnten wir noch weitergehen. Das Wort Gottes schenkt uns ewiges Leben. Das Wort Gottes lässt uns in der Heiligung weiter vorankommen, lässt uns nicht dort stehen, wo wir sind, sondern es führt uns weiter zur Reife. Dieses Wort Gottes hat so viel Kraft, ihr Lieben. Es hat so viel Kraft. Ich bin dankbar, dass die Schrift uns immer wieder so ein, ein Beispiel auch davon gibt. Man könnte eine Reihe, denke ich, von verschiedenen Beispielen aufschlagen, aber ein herrliches Beispiel, das uns diese Kraft veranschaulicht, ist der Prophet Jona. Kennen wir, oder? Kinder von, von Kindesbeinen an, Geschichte von Jonah. Jona, was war mit ihm? Ja, also Jonah muss ein begnadeter Prediger gewesen sein, oder? Dass er, ähm, dass er so in die Stadt da hineingehen konnte und dass er so eine Erweckung auslösen könnte, oder? Wie muss er gepredigt haben, wie schon selbst? <lacht> äh, ich denke, wir wissen, oder, dass Jona äh, da nicht besonders äh, begnadet war vielleicht. Äh, in Jonah 3 heißt es folgendes, Jonah 3, Vers 3, da machte sich Jonah auf, und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach: noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. So, wer von euch hätte sich bekehrt? <lacht> Gewaltige Predigt, oder? Ist auch ziemlich vollständig, oder? Von Anfang bis Ende. Alles dabei, was man wissen sollte. Das Einzige, was er sagt, es kommt Gericht fertig. Und Gottes Wort selbst bewirkt in diesen Menschen, dass sie in Sack und Asche sitzen und Buße tun und umkehren und zu dem Herrn rufen und schreien. Wunderbar. Wunderbar. An einem Paulus können wir diese Wirkung beobachten oder an verschiedenen anderen, an den Jüngern selbst, die so eine gewaltige Veränderung erlebt haben. Ein kleines Wort, komm, folge mir nach. Das Leben ist nie mehr dasselbe. Nun, ihr Lieben, ich möchte mit euch noch einige Schlussfolgerungen daraus ziehen. Dieses Gleiche ist tatsächlich nicht schwer zu verstehen. Und wir würden sagen, ja, Amen, so ist es. Das Wort Gottes hat all diese Kraft in sich. Bevor ähm, ich zu Ende komme, möchte ich aber, dass wir ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Denn ir irgendeine Wahrheit äh, für uns abzuhaken, zu sagen, jawohl, so ist es, Amen. Die Amis, würden alle Amen rufen, die sind nicht so gewohnt, aber äh, vielleicht im Herzen, Ja, das bringt noch nicht so viel. Sondern wir müssen fragen, ja, was bedeutet denn das? Was heißt denn das dann für uns? Nun, wenn Gottes Wort alle Kraft in sich trägt, ich denke, das Erste, was wir tun sollten oder schlussfolgern sollten, ist, dann wollen wir diesem Wort glauben, oder? Dann wollen wir diesem Wort das zutrauen, oder? Wenn du weißt, ähm, dass der Zug, wenn der in voller Geschwindigkeit vorbeirauscht und dich mitnimmt, wenn du weißt, dass er so eine Kraft hat, dass du nach Tod bist, glaubst du dann, dass wirklich dass dieser Zug diese Kraft hat? Ist das so ein theoretischer Glaube? Oder sagst du, nee, dann traue ich diesem Zug wirklich diese Kraft zu? Es ist, äh, es ist das Allerlogischste und das Allerbeste, wenn, wenn wir hingehen und sagen, ich setze mein Vertrauen auf dieses Wort. Ich setze mein Vertrauen darauf, dass es diese Kraft hat. Aber ich denke, äh, wir stehen noch vor mehr Herausforderungen. Äh, ich möchte euch noch zu mehr äh, animieren. Wenn dieses Wort die Kraft hat, was hat dann die Kraft nicht? wenn Gottes Wort diese Kraft hat, was hat dann diese Kraft nicht? Mein Wort und dein Wort und das Wort von XY. Das heißt, wenn wir diese Kraft des Wortes haben wollen und daran festhalten wollen und sie auch erleben wollen und sehen wollen, was müssen wir dann tun? Dann müssen wir, dann muss es unser bestreben, unser Kampf zu sein, zu sagen, wir wollen das nicht vermischen. Wir wollen da nicht menschliches Wort, menschliche Weisheit mit hineinmischen und dann so einen schönen Brei daraus machen. Also meine Weisheit gewürzt mit Gottes Wort. Keine Kraft. Keine Kraft. Und die Kraft, von der ich rede, ihr Lieben, das ist nicht eine Kraft, dass alle nachher aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, Mensch, war das eine schöne Predigt. Und drei Tage später alles vergessen haben. Das ist nicht die Kraft Gottes. Es geht nicht darum, dass etwas, ähm, dass eine, eine innerliche Rührung da ist, dass ein innerliches einfach so bewegt sein da ist. Wisst ihr, ein, ein Felix, der das Wort Gottes gehört hat, der war auch bewegt, selbst ein Herodes, der das Wort gehört hat. Sie waren, ja bei gelegener Zeit will ich dich wieder hören. Die Kraft, von der ich rede, ist die, unser Denken verändert, unser Denken umgestaltet und die uns dazu fähig macht, zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes zu leben, was wir anfangs gehört haben. In 2. Timotheus 2 ähm, ist es Paulus am Herzen, oder eigentlich im ganzen Brief, in, in seinen beiden Briefen an Timotheus, ist ihm das am Herzen, äh, des, des Timotheus nahezulegen und zu sagen, hey, pass auf, ähm, dass du das nicht vermischst, schon im ersten Timotheus, im ersten Kapitel äh, spricht er davon, über die Leute, die den Fokus auf so viele andere Dinge mit reinnehmen und so viel anderes dann noch mit reinmischen und Geschlechtsregister und dies und jenes. Und er sagt im zweiten Timotheus, Kapitel 2, Vers 15 sagt er, strebe danach. Und das ist ein Streben, ihr Lieben, das ist, nicht ein, das ist auch mein Kämpfen, mein Ringen, wenn ich, wenn ich nach vorne komme, dann ist es mein Ringen zu sagen, Herr, ich, ich, will nicht, ähm, ich will nicht meine Ideen da reinmischen. Ich will nicht meine. Das ist Schall und Rauch. Das vergeht. Sondern ich will, wir wollen danach streben, so wie Paulus hier sagt: Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in der geraden Richtung schneidet. Das möchte ich euch ermutigen, wenn wir glauben, dass dieses Wort diese Kraft hat, ist, dann lasst uns danach streben, gemeinsam zu sagen, wir wollen dieses Wort so rein wie möglich bewahren. Weil da gibt es einen Teufel, der hinkommt, der es liebt, zu mischen, zu mischen. Rein damit. So viel wie möglich. Denn das hat keine Kraft. Der nächste Kampf ist nicht nur darum, dass es vermischt werden am liebsten, er will es verdrängen, aus unseren Herzen, aus den Gemeinden heraus, dass dieses Wort keinen Platz hat, dass es keinen Raum hat. Ich bin dankbar, dass hier und an manchen Stellen ein, ein, auch ein, äh, ein, ein Bewusstsein dafür da ist und dass wir da ganz bewusst dagegen äh, arbeiten wollen, aber es gibt es genügend Gemeinden, wo das verdrängt wird, wo das auf die Seite geschoben wird. Und du kannst durch andere Dinge, die du, die du einbaust in den Gottesdienst, du kannst ihn viel schöner und attraktiver machen. Glaubt mir, noch schöner als bei euch. <lacht> Nein, ehrlich, es ist ein Genuss, aber du kannst noch eine größere, du kannst noch wirklich eine Show machen, du kannst Künstler einladen, du kannst berühmte Reden einladen, du kannst weiß ich nicht alles was machen. Aber hat das die Kraft? Hat das die Kraft? Die Kraft ist in dem Wort. Die Kraft ist in dem Wort. In der törichten Verkündigung des Evangeliums, sagt Paulus. In Kolosser 3 ermutigt er uns, diesem Wort, diesen Raum zu geben. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Es wohne reichlich in euch. Aller Weisheit lehrt, ermahnt mahnt euch gegenseitig. Ja, Psalmen, Loblieder, all diese Dinge, die kommen auch an einer gewissen Stelle. Aber das Wort Gottes reichlich, reichlich wohnen lassen. Und es gibt so viele interessante Dinge, über die man reden kann und mit dem man sich befassen kann, worauf man seine Aufmerksamkeit richten kann. Aber diese Dinge haben keine Kraft. Sie haben keine Kraft in sich. Kraft hat das Wort. Das Wort. Das Nächste, was, äh, wenn wir äh, unter diesem Eindruck des Wortes stehen, was machen wir damit? Es ist, ich finde es interessant, äh, wir, wir leben äh, in einer Zeit, wo man sehr, sehr vieles und sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel mit der Welt teilen kann. Da gibt es immer so einen Knopf, ne? teilen. Was teilst du? Was teilst? Du? Was müssen die anderen wissen? Irgendwas über E-Autos oder über Migrationspolitik? Oder was müssen die Menschen wissen? Was müssen sie hören? Ich bin dankbar, da gibt es wirklich einige, die machen es auch regelmäßig, dass sie Gottes Wort teilen, dieses Wort hat Kraft. Ein einziger Vers genügt in so manchem Fall, um einen Menschen umzuwenden, um ein Umdenken in seinem Herz zu bewirken, um Buße, um Umkehr zu bewirken. Ihr Lieben, aber ähm, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir den nächsten Punkt, dass wir ihn auch mit festhalten und ich will nicht, dass ihr euch all diese Punkte unbedingt merkt, weil ich weiß, das sind einige, die ähm, äh, kommen langsam zum Ende, keine Sorge, aber ähm, möge der Geist euch das aufs Herz legen, was wichtig für euch ist. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, wie, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Ähm, wir brauchen den richtigen Fokus. Wir brauchen den richtigen Fokus im Wort Gottes. Denn die falschen Lehrer, die Pharisäer selbst, hatten sie auch die Bibel. Hatten sie die Bibel sogar benutzt? Haben sie sie gebraucht? Hatten sie vielleicht auswendig gekannt? Besser als du und ich. Ja, aber was haben sie nicht gesehen? Jesus. Jesus. Und das scheint uns so einfach zu sein, so selbstverständlich, und es ist es doch nicht. Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über, was? Gesundheit, Politik? Nein, über seinen Sohn. Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Wenn wir Gottes Wort glauben, wenn wir an die Kraft seines Wortes glauben, diese Kraft liegt in der Botschaft von Jesus. Von Jesus Christus. Du kannst viel mit Gottes Wort machen und zu vielem. Du kannst es ein Parteiprogramm daraus machen oder was du willst. Aber es verkündigt Jesus. Das nächste, wo, wo ich euch ermutigen möchte, das steckt mitten in unserem Text drin, ihr Lieben, das Wachstum des Wortes Gottes, wie geschieht es? Da heißt es in Vers 28, die Erde bringt von selbst Frucht davor, plopp, der Weizen steht da, ne? Nein. Zuerst heißt es hier Gras, dann eine Ehre, dann voller Weizen in der Ehre. Das heißt, dieses Wachstum, diese Kraft, wie entfaltet sie sich? So plomm und alles ist da, sofort. Manchmal in der Schöpfung ist es so. Und gewissermaßen bei der Bekehrung ist es auch so, da geschieht eine Wiedergeburt, etwas ganz Neues. Und doch dann dieses, das fortlaufende Wachstum. Wie geschieht es? Schritt für Schritt für Schritt. Ich weiß, manchmal für uns Empfinden und für mein Empfinden zu langsam. Aber ich möchte euch ja Mut machen. Es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum. Das Vorletzte, wenn wir dieses Wachstum sehen, erleben wen wollen wir dafür anbeten? Wen wollen wir dafür preisen? Oh, jetzt bin ich auch schön gewachsen die letzten drei Monate. <lacht> nein, nein, nein. Wenn wir sehen, dass da Wachstum da ist, wem, wem gehört die Ehre? Es ist völlig klar. 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Gott hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der da pflanzt etwas, noch der, der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Ihm sei die Ehre, ihm sei Preis. Und was letztes? In Vers 29 haben wir gelesen: Es ist alles auf ein Ziel angelegt. Es ist alles auf ein Ziel angelegt. Wenn die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Wir gehen auf ein Ziel zu. Es, wird nicht, es ist nicht ein ewiges weiteres Wachsen und Sehen, äh, sondern wir gehen auf ein Ziel zu. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir, äh, dass wir uns auf dieses Ziel ausrichten. In 1. Petrus 1, heißt es, 1. Petrus 1, Vers 13 Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, richtet eure Gedanken aus, sagt er, Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Oh ihr Lieben, wenn diese Ernte fertig ist, der Herr kommt, was für ein Tag, wenn wir ihn sehen. Dann wird all diese Herrlichkeit, die wir jetzt so schwer fassen können, offenbar sein die jetzt verborgen ist im Wort, wo wir uns reingraben und sagen, ich will sie sehen und zeig sie mir, Herr. Dann wird jedes Knie sich beugen. Wir haben es gesungen, oder? Was für ein Tag. Ich möchte euch einladen, dass wir dem Herrn im Gebet antworten. Lass uns das tun. Vater im Himmel, wir, wir preisen und rühmen deinen Namen, denn uns wird ja deine Größe und deine Herrlichkeit auch anhand deines Wortes, das so viel Kraft hat, vor Augen geführt. Wir sehen dadurch, wie groß musst du sein, wenn dein Wort schon solch eine Kraft hat. Wir preisen, wir verherrlichen dich, Herr, und wir wollen dich bitten, wir wollen dich bitten, dass wir mit diesem Wort so umgehen, wie es angemessen, wie es richtig ist. Gib uns Augen, Herr, dass wir es anders beurteilen, dass wir es neu wertschätzen, dass wir ihm einen neuen Gewicht, einen anderen Raum geben. Gib uns dieses Streben nach der Reinheit in deinem Wort. Und ich freue mich, Herr, mit all meinen Geschwistern auf diesen Tag der Vollendung, wenn all dieses Streben vorbei ist, wenn wir es nicht mehr kämpfen müssen, wenn wir nicht mehr bemühen müssen, wenn wir nicht mehr aufpassen müssen auf den Teufel und auf all das, auf diesen geistlichen Kampf, sondern wenn es alles vorbei ist und wenn wir, wenn wir in der Vollendung bei dir sein werden, frei von all dem. Preis und dank dir dafür. Danke dir, dass wir dieses Wort in unseren unwürdigen Händen halten dürfen und dass du uns so sehr liebst, dass du es uns frei, kostenlos, gnädig schenkst. Preis und Herrlichkeit dir dafür. Amen.